0: Bonjour et bienvenue dans Avif Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une expérience sociale, encore une fois particulière. Plutôt qu'une expérience sociale, on pourrait presque dire une expérience de socialisation. L'idée est là, redonner les codes de la société à un enfant qui n'a pas pu les apprendre, ou alors qui les a perdus. C'est évidemment un gros travail, et parfois, souvent, vous à l'échec parce qu'on se rend compte de l'importance de l'acquisition du langage et de tout ce qu'on nous apprend au CP comme le calcul, la lecture, l'écriture. Mais là encore, ce n'est pas ce qui prime le plus. Parce que ce qui vous a inséré dans la société, sans même que vous ne le sachiez, c'était les interactions avec la maîtresse d'école, avec vos camarades, vos parents, vos frères, sœurs, etc. En somme, la socialisation. Et récupérer cette socialisation perdue, c'est un peu compliqué. Plusieurs habitants d'un village français rapportent la même histoire. Comme à leur habitude, certains d'entre eux chassent dans la forêt, fiers de leur tradition ancestrale. Se fiant à leur instinct, ils progressent, pas à pas à travers les sous-bois. Les sangs s'en éveillent à l'affût du moindre gibier. Soudain, quelque chose bouge dans les fourrés. Tous les chasseurs sont aux aguets, le fusil à l'épaule, le doigt sur la gâchette. Mais à leur grande surprise, ce ne sont ni les touffes de poils appartenant à un sanglier, ni les bois d'un cerf qui émergent de ces fourrés, mais plutôt une longue tignasse, hirsute et sale, pleine de feuilles et de terre. Et puis la chose bondit et grimpe à un arbre. Les chasseurs se demandent à quel genre de bête ils ont affaire. Et bientôt, la rumeur enfle qu'un drôle d'animal se trouve dans la forêt. Une bête Non, pas vraiment. Si ce n'est pas une bête, alors c'est peut-être un homme. L'homme, un animal social, comme le définit le philosophe Blaise Pascal Eh bien, pas exactement, car celui-ci n'est pas social. On dirait même qu'il a fui la société depuis, eh bien, depuis sa naissance, soit quelques années. Car la chose, tapis dans les bois, est un enfant, âgé d'une dizaine d'années, que l'on baptisera plus tard Victor de l'Aveyron. On est en 1797, en France, dans les forêts denses du département de l'Aveyron. Et plus précisément, dans le village isolé de Laconne, à plusieurs dizaines de kilomètres de Castres, où une rumeur commence à courir. On aurait aperçu un enfant à l'état sauvage dans les bois. Deux ans plus tard, et après que de nombreux témoins ont confirmé la présence de l'enfant, des volontaires décident de partir à sa recherche. Et ils finissent par le trouver dans un état inquiétant. Complètement nu, hirsute, qui se nourrit de glands et avec pour seul compagnon les animaux des bois. Les villageois le capturent et le confient à une veuve du village afin qu'elle s'en occupe mais l'enfant réussit à s'échapper. Et le schéma va se répéter plusieurs fois. Les villageois le capture et l'enfant s'échappe. Petit à petit, l'enfant devient moins rétif, comme s'il s'était un peu assagi au contact des hommes. Et il va aller de lui-même au village pour voler de la nourriture et se montre de plus en plus jusqu'à franchir le seuil d'un teinturier en 1800, lequel prévient les autorités. On dit de l'enfant qu'il grimpe à l'arbre avec beaucoup de facilité, qu'il grogne quand on s'approche de lui, qu'il se tient voûté et a l'air mal à l'aise quand il est debout. En réalité, c'est avant tout un gamin effrayé d'une dizaine d'années qui ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant est donc ramené au village et très vite, il devient, malgré lui, l'attraction des curieux, un peu comme une bête de foire. Et pour le coup, l'expression s'y prête plutôt bien, car l'enfant agit comme une bête, refuse de se laisser approcher ou alors plante ses dents dans les mains imprudentes. Les premiers constats sur son état tombent. L'enfant serait, en plus d'être rendu à la vie sauvage, sourd et muet. On décide alors de confier l'enfant sauvage à l'état la même année. Il sera conduit à un hospice sous la supervision de l'abbé Sicard, avec une lettre qui précise que cet être intéressant et malheureux sollicite les soins de l'humanité. Et des soins, on va lui en donner, ainsi qu'une attention bien particulière. L'enfant est d'abord confié à un médecin. Le docteur Philippe Pinel, qui va le baptiser Joseph, effectuer plusieurs tests sur lui, du type de ceux utilisés sur les surmuets, mais c'est un échec. L'enfant n'utilise aucun des codes sociaux, qu'il s'agisse de s'asseoir sur une chaise, de se tenir droit, ou de s'exprimer avec la parole, ou même de réagir à ce qu'on lui dit. Alors Pinel en vient donc à la conclusion, fort sympathique, que l'enfant est idiot de naissance et que c'est sans doute la raison pour laquelle ses parents l'auraient abandonné dans les bois. En gros, on ne tirera rien de lui. Arrive alors un autre médecin, plus optimiste, qui consacrera à l'enfant quatre années de sa vie, Jean-Marc Gaspard Itard. Ou Jean Itard, c'est plus simple. Itard posera un tout autre regard sur l'enfant. Pour lui, l'enfant est aussi rétif parce qu'il a été isolé des hommes pendant des années. Il souhaite alors lui donner ce qui jusque-là semblait lui faire défaut, l'éducation. Et en cela, démontrer sa thèse qu'il est possible de donner une éducation civile à un enfant qui n'en a jamais reçu les onze premières années de sa vie. Jean Itard décide aussi de renommer Joseph Victor. La raison à ça est plutôt simple, c'est que Victor ne s'est prononcé que le son O, alors un nom avec le seul son qu'il reconnaît, ça fait plus de sens. Jean Hittard s'engage donc à socialiser Victor avec l'aide d'une gouvernante, Madame Guérin. Ses objectifs sont de l'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors et surtout plus analogue à celle qu'il venait de quitter, réveiller la sensibilité nerveuse par des stimulants les plus énergétiques et quelquefois par les vives affections de l'âme, la joie et la colère, étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec des êtres environnants, le conduire à l'usage de la parole en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité. Rien que ça. Et à ses fins, lui faire passer de nombreux tests. Vous pouvez avoir un aperçu de ces tentatives avec l'extrait de L'enfant sauvage, qui est un film euh, sur Victor, réalisé par François Truffaut en 1969. Docteur, c'est assez chaud comme ça. Moi, je ne supporterai jamais une chaleur pareille. Il la supporterait bien, regardez-le. Vous auriez dû le voir dans le feu lorsqu'il attrape la braise avec ses doigts. Oui, mais ben, à votre place, j'aurais pas qu'il fonde de la dent comme un morceau de sucre. Justement, je veux qu'il ramollisse. Ce qu'il perdra en force musculaire, il le gagnera en sensibilité nerveuse. Vous avez remarqué que les gens du midi sont beaucoup plus ouverts que les gens du nord. Et il le doit à l'action du soleil sur leur peau, à la chaleur. Mais hey, docteur, en ce moment, je sais qu'il ne comprend pas, mais est-ce qu'il nous entend il nous entend sans nous écouter, de même qu'il regarde sans voir. Nous allons lui apprendre à regarder et à écouter. C'est bien, Victor. C'est bien. C'est toi, Victor. Toi. Alors fais-moi signe que c'est pareil, là et là. Oui, c'est pareil, mais c'est toi, Victor. C'est toi. Tu comprends Victor parle un tout petit peu, mais parle quand même. Il entend des sons, mais ne réagit pas à tous les bruits. Alors déjà, le premier diagnostic s'avère faux, Victor n'est pas sourd muet. D'autres tests suivent, comme celui du miroir, où Victor ne reconnaît pas son reflet, il ne réagit pas à des sons très forts comme un coup de feu, mais par exemple, il va sursauter si on craque une noix dans son dos. Par la suite, Victor parviendra à s'habiller seul, et petit à petit, Jean Hétard se convainc qu'il parviendra à éduquer correctement Victor. Sa constitution aussi semble changer, alors que Victor avait visiblement l'habitude de passer les mois d'hiver nus dans la forêt, voilà maintenant qu'il attrape des rhumes et des bronchites. Enfin, il parvient à dire le mot « lait », mais ne l'utilise pas comme un moyen d'expression quand il veut du lait. Et les progrès ne dépassent pas ce stade. Malheureusement, Jean Hétard, lassé, rédige un rapport final de 80 pages sur Victor de Laveyron et lui dit au revoir. Le gouvernement, qui donnait alors une pension pour Victor, cesse, mais malgré cela, Madame Guérin, donc la gouvernante qui s'était attachée à Victor, va continuer de s'en occuper comme elle le ferait d'un fils adoptif. Victor meurt à Paris en 1828, autour de 40 ans. Il sera bien devenu un homme, comme le souhaitait Itard, mais malheureusement il n'aura réussi ni à lire, ni à écrire, ni à parler. on va passer à présent aux conclusions de cette expérience de socialisation. Alors aujourd'hui, beaucoup d'auteurs démystifient la légende de l'enfant sauvage, en tout cas en ce qui concerne Victor de l'Aveyron. Il est probable en réalité que Victor ait été autiste ou idiot, ce qui viendrait confirmer le premier diagnostic du médecin Pinel. D'autant que Victor possédait une longue cicatrice à la gorge, probablement faite par une lame, et donc par l'homme. Peut-être que Victor a été maltraité, peut-être que ses parents ont voulu le tuer, ou peut-être qu'il a été livré à lui-même très tôt, et qu'il a vécu dans la forêt des années, des mois, ou seulement quelques jours. Et ça, ça restera probablement un mystère. Dans cette expérience menée sur Victor, on essaye de prouver que l'homme est homme à cause des hommes. Euh, bon, ce n'est pas très clair dit comme ça, mais en d'autres termes, soit selon ceux de Jean Itard, Jeté sur ce globe sans force physique et sans idée innée, dans la horde sauvage la plus vagabonde, comme dans la nation d'Europe la plus civilisée, l'homme n'est que ce qu'on le fait être. Et le monde diplomatique, de conclure, dès lors, tout homme, même celui dont l'existence semble relever d'une monstruosité barbare, est éducable si on sait comment humaniser sa situation. En somme, on peut humaniser une personne grâce à l'éducation. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un parallèle avec l'expérience de Milgram qu'on a abordée dans le premier épisode. Souvenez-vous, on avait parlé de Hannah Arendt et de sa notion de banalité du mal avec l'exemple d'Adolf Eichmann, l'artisan de la solution finale qui a causé le génocide du peuple juif. Un homme ordinaire, banal, qui pourtant a fait le mal. Et bien dans ce cas-ci, on pourrait dire l'inverse de la citation du monde diplomatique. En plus de dire que tout homme, même celui dont l'existence semble relever d'une monstruosité barbare, est éducable si on sait comment humaniser sa situation, on pourrait ajouter tout homme, même celui dont l'existence semble relever de la banalité la plus élémentaire, est éducable à être monstrueux si on sait comment déshumaniser sa situation. Et oui, l'inverse marche aussi. Alors comment déshumaniser ce qu'on a humanisé dans le cas d'Adolphe Eichmann Et comment humaniser ce qui a été déshumanisé dans le cas de Victor de Laveyron bah, Ça semble beaucoup plus compliqué. C'est même un gros challenge qui a, on peut le dire, échoué. Pourtant le but d'Itard, Jean Itard, le médecin, était noble. « Si je pouvais faire venir cet enfant à Paris... » Il me serait possible, en examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce. » Et là, on touche une autre thématique importante, qui est que l'homme est un animal social. Parce qu'on le sait, l'homme est un animal social. Il est un roseau pensant, selon Pascal. Et s'il pense, c'est parce qu'il est confronté à d'autres pensées que la sienne avec lesquelles il peut comparer. Rien que cet épisode, par exemple. Pour développer des pensées, j'ai fait des recherches de différents experts sur le sujet des enfants sauvages, et j'ai même comparé l'histoire de Victor à celle d'un autre enfant, dit sauvage, Jenny Wiley, dont on parlera dans quelques minutes. Pour créer, il faut du contenu, de la matière première. Créer à partir de rien, c'est compliqué. Alors éprouver de l'affection pour un être humain alors qu'on n'en a jamais reçu depuis sa naissance, et ce jusqu'à ses 14 ans dans le cas de Victor, c'est très très compliqué. Et personnellement, c'est ça qui m'intrigue le plus dans cette histoire. Ce n'est pas tant la thématique de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du langage, mais plutôt et surtout le contact des hommes et l'affect qui s'en dégage. Car même si Madame Guérin s'est pris d'affection pour Victor, Victor, lui, n'a jamais témoigné de source sûre d'affection en retour. Mais le cas de Victor, aussi intéressant soit-il, ne nous permet pas de répondre à certains éléments, parce qu'on ne sait pas s'il souffrait d'une forme d'autisme ou non à la naissance. Et ça pourrait biaiser nos conclusions. Alors j'ai fait des recherches sur une autre enfant sauvage qui se rapproche un peu plus de notre époque et sur laquelle on a davantage de données. pourrait presque parler de mythologie des enfants sauvages, car aux quatre coins du globe, on recense des cas d'hommes, de femmes et d'enfants rendus à la nature, puis aperçus et ou capturés. Alors l'un des cas les plus célèbres, sur lequel on a de la documentation, est celui de la petite Ginny Wiley. Je vous mets un petit avertissement âme sensible s'abstenir, parce que l'histoire de Genie n'est pas un conte de fées loin de là. Alors, Ginny n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Suzanne, mais les médias ont voulu protéger son anonymat. Et finalement, bah, ça s'est su quand même. Mais on va continuer à l'appeler Ginny. Ginny est une fille née en 1957 à Los Angeles, aux états unis Elle a trois autres frères et sœurs, nés de Dorothy, leur mère, et de Clark, leur père. Le souci, enfin l'un des soucis, c'est que Dorothy est malvoyante et a des problèmes neurologiques à cause d'un coup qu'elle a reçu sur la tête. Et son mariage avec Clark n'a pas arrangé les choses puisqu'il l'a battait fréquemment. Quelques années plus tard, le couple a deux nourrissons qui décèdent, probablement de maltraitance. Puis la petite Jenny naît. Jenny a vite souffert d'un problème de hanche qui l'a amenée à marcher bien plus tard que les autres enfants de son âge. Elle a aussi du mal à avaler la nourriture et est très maigre. Et c'est là qu'un accident de voiture se produit et tue la mère de Clark, donc la grand-mère de Jenny. À partir de cet événement, Clark se renferme, isole toute la famille et les sévices de Jenny commencent. Jenny est maltraitée, attachée toute la journée à une chaise dans une camisole de force où elle ne pouvait pas bouger. Elle était parfois oubliée et nourrie seulement avec des pots de bébé et des céréales. Dès qu'elle faisait un bruit, son père la battait. En réalité, son père ne supportait pas le moindre bruit, ce qui fait que Jenny a très vite cessé d'émettre le moindre son. Ce qui est vraiment triste, c'est qu'elle ne voyait pas non plus à plus de 3 mètres soit le périmètre de sa chambre parce qu'elle n'avait jamais pu balayer l'horizon de ses yeux. Heureusement, Jenny a été découverte par les services sociaux, mais les dommages étaient irréversibles. Alors âgée de 13 ans, elle avait le niveau cognitif d'un bébé de 1 an. Aidée par les services sociaux, elle parviendra à dire quelques mots et à exprimer ce qu'elle veut, mais jamais elle ne parlera vraiment. Aujourd'hui, en 2020, Jenny est vivante et elle vit dans un centre pour adultes sous-développés. D'ailleurs, si l'histoire vous intéresse, un film lui est consacré qui a pour titre « Mockingbirds Don't Sing ». Je trouve que le titre est justement bien choisi. Un mockingbird, c'est un oiseau moqueur. Un petit peu comme un enfant qui est à la fois léger, insolent, espiègle. Le fait que l'oiseau moqueur ne chante pas va à l'encontre de sa nature parce qu'il ne peut plus chanter et donc il ne peut plus s'exprimer. Ginny a eu son enfance volée. À la différence de Victor, on sait qu'elle n'avait pas de retard mental. Mais de ne pouvoir interagir avec sa famille, s'obliger à être muette et subir des abus, l'a fait régresser. Une des tristes conclusions, c'est qu'une vie d'affection et de bon traitement ne suffit pas à réparer une enfance abusive. Ginny et Victor n'ont pas pu être réparés, si je peux dire. Ils ont tous les deux été brisés, et malgré des problèmes de socialisation, le sont restés. Ce qui nous amène à une troisième problématique, qui est l'enfant sauvage, une confirmation de soi. Peut-être que vous vous souvenez de l'épisode précédent sur le cas de David Reimer et la théorie du genre. Lorsque le docteur en psychologie John Mooney voyait en David Reimer une page blanche sur laquelle écrire. Eh bien dans le cas de Victor, c'est un peu l'effet qu'il faisait à la communauté médicale. Victor n'était pas écrit de la main de l'homme en quelque sorte. Il n'a pas subi les codes sociaux officiels ni officieux que nous on intègre en grandissant. C'est donc, en dépit de son allure d'enfant primitif, sauvage, qui grogne et mord, une véritable curiosité d'un point de vue sociologique. Et on peut aussi faire le lien avec Ginny. D'après sciences humaines, les enfants comme Ginny sont désignés sous le terme enfant placard. Ils souffrent d'hospitalisme, c'est-à-dire Privés de contact, d'échanges, de caresses, de regards, de mots, de sourires, ces enfants subissent de graves troubles du développement, à la fois intellectuel, affectif et physique. Ces enfants martyrs nous apprennent une chose essentielle sur les humains. Élevé, hors de tout échange avec ses semblables, l'enfant ne révèle pas une nature humaine à l'état vierge. Il subit de graves séquelles qui en font un être mutilé. Il en va de même pour tous les mammifères sociaux la chaleur des contacts est une condition essentielle de leur développement. Victor, tout comme Ginny, sont en somme une projection de nous si nous n'avions reçu ni contact humain ni éducation. Les réflexions sur les enfants sauvages considèrent ceux-ci comme des cas susceptibles d'éclairer la question de la nature humaine, nous dit Joël Noré en citant Lucienne Strive. De la fin du XVIe au XVIIIe siècle, les enfants sauvages constituent des objets de pensée cruciaux autour desquelles se forgent, mais aussi s'affrontent, des définitions de l'homme et de l'humanité. Et comme le précise Léandro de La Jonquière, professeur en sciences de l'éducation et psychanalyste, plus encore, la civilisation des Lumières réclamait son propre opposé sauvage comme une confirmation de soi. Passer de l'état de nature à celui de culture, n'était-ce pas là aussi l'objet des réflexions de Rousseau Les penseurs de l'Europe des Lumières regardaient le monde à travers le prisme du progrès, ils avaient pour idéal un homme cultivé, doué du langage et surtout de la raison, qui le différenciait du « sauvage » comme on en rencontrait, et décrivait alors tant dans les îles et les si lointaines colonies. Alors, bien sûr, le cas du petit Victor en 1797, en plein cœur de la France révolutionnaire, qui se bat alors pour ses grandes idées d'émancipation de l'humanité, a attiré l'attention, et peut-être une sorte de confort intellectuel. Pourquoi un confort intellectuel tout simplement parce que ce petit sauvageon tellement incivilisé et inculte au sens propre rappelait au peuple, mais surtout à l'élite bourgeoise, à quel point eux étaient civilisés, raffinés et cultivés. C'est un peu comme s'il disait « Voyez cet enfant, regardez-nous et comprenez ce qu'on accomplit, le chemin parcouru pour passer de son état au nôtre ». Le youtubeur Axelot nous dit en parlant du freak show, où on exhibait des humains difformes présentés comme des monstres « Qu'ils soient issus de l'imaginaire ou de la nature elle-même, les monstres nous fascinent depuis la nuit des temps. Ils incarnent une sorte de transgression, un pas de côté vis-à-vis d'un monde que l'on voudrait parfaitement ordonner. Par leur aspect, ils interrogent notre relation à la différence, et délimitent les contours de ce que l'on appelle la normalité. » Le monstre, en effet, vient du latin « monstrare », qui veut dire « montrer, désigner ». Alors qu'il s'agisse du freak show, où l'on montre des femmes à barbe, ou de Victor, qui est une bête de foire lorsqu'il monte à Paris, ils ont tous quelque chose de monstrueux dans leur différence. Selon la foule, ils ne sont pas normaux. Victor, évidemment, pas plus que Ginny n'est un monstre tel qu'on l'entend. Dans le cas de Victor, et renforcé par un contexte de post-révolution française, il est l'incarnation du sauvage, de l'incivilisé, et il fascine autant qu'il fait peur. Ginny, elle, n'est qu'une enfant sauvage que parce qu'elle a été rendue à la sauvagerie des hommes, d'un homme. Dans le cas de Ginny, le monstre, c'est le père. Et c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi une nouvelle fois en ma compagnie. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'épisode précédent. Je m'excuse un peu, j'avais la voix un petit peu robotique tout simplement à cause de problèmes de micro. Donc j'essaye de travailler dessus en tout cas. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je le lirai avec attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.